0: Las variedades árabes vernáculas modernas suelen clasificarse en cinco áreas geográficas la región de la antigua Mesopotamia, la península arábiga, Oriente Medio, Egipto y Sudán, y por último el Magreb. Para llevar a cabo esta división, los datos ofrecidos por la geografía dialectal han sido muy importantes. Así, a través de la realización de algunos atlas lingüísticos, se han podido clasificar los dialectos conocidos y establecer sus fronteras mediante la elección de varias isoglosas. Es decir, un conjunto de isoglosas más o menos compartidas nos dibuja el contorno de las diferentes áreas dialectales, donde encontraremos un núcleo central, desde donde se expande su influencia hacia las zonas limítrofes y también algunas zonas de transición. No obstante, conviene señalar que las fronteras de las áreas dialectales no son definitivas y, sobre todo, son normalmente arbitrarias. Un aspecto muy importante a tener en cuenta en esta tarea son los movimientos de población, ya que obviarlos nos llevaría a una mala interpretación de los datos. Esto se debe a que algunas variedades no son el resultado de una difusión lingüística, sino de la migración y mezcla de las poblaciones y con ello de la interacción de sus lenguas. Existen además otras clasificaciones más generales basadas en diferencias geográficas o sociales. La clasificación de los dialectos del neoárabe, que se basa en las diferencias diatópicas o geográficas, distingue los dialectos hablados en la región oriental del mundo arabófono de los de la región occidental. Es decir, siguiendo este criterio, obtenemos los dialectos árabes occidentales o magrebíes y los dialectos árabes orientales. Los dialectos occidentales o magrebíes los encontramos en ciertas regiones del oeste de Egipto, en Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. Como dialectos considerados periféricos, es decir, los hablados fuera del mundo árabe, pertenecen a este grupo la lengua maltesa y dos dialectos ya desaparecidos, el árabe de Sicilia y el de Alándalus. La homogeneidad de estos dialectos los hace formar una sola área dialectal, el área occidental o magrebí. Por otro lado, la región geográfica de los dialectos orientales comprende casi todo Egipto Jordania, Palestina, Siria, Líbano, Irak y la península arabia. Entre los dialectos que se han considerado periféricos, contamos con los hablados en parte de Turquía, el de Afganistán, Uzbekistán y los de algunas regiones de Irán en la parte asiática y los de Chad, Nigeria, Camerún y Sudán en la parte africana. Estos últimos también considerados como un subgrupo de los dialectos egipcios. También entraba en este grupo el dialecto ya desaparecido de Cormakiti en Chipre. Hasta la década de los años 70, la linde entre ambos grupos se establecía normalmente en la frontera occidental de Egipto con Libia, en la costa mediterránea al norte, y en el lago Chad al sur. Pero con el avance de las investigaciones en dialectología árabe, esta afirmación se ha matizado, de manera que ahora la frontera imaginaria entre ambos tipos de dialectos podemos situarla al oeste de Alejandría ya que la población en parte de la costa mediterránea egipcia habla un dialecto de tipo magrebí, parecido al libio, y desde Alejandría hacia el este se hablan dialectos de tipo oriental. También existen algunos dialectos híbridos, es decir, comparten rasgos de ambos grupos y se dan en las zonas llamadas zonas de transición, que podemos encontrar al oeste de Egipto, por ejemplo los hablados en algunos oasis como el de alfarafra. Un aspecto que ha sido debatido por los dialectólogos es la mayor o menor antigüedad de la situación aquí descrita. Según Manfred Boydig, la frontera entre los dialectos magrebíes y los orientales en territorio egipcio es relativamente reciente, remontándose únicamente hasta el siglo XVIII y no siendo además la presencia de los primeros muy abundante. Este último, este mismo autor, interpreta la presencia tanto de las formas híbridas como de las propiamente occidentales como el resultado de influencias astráticas por el contacto lingüístico con los beduinos libios. Sin embargo, Peter Bensted piensa que este hecho se debe a las diversas migraciones de población de origen magrebí hacia la zona delta del Nilo y a todas las regiones occidentales egipcias, las cuales se produjeron en primer lugar en la época de la conquista Fatimí en el siglo X. Posteriormente, un periodo de hambruna en el siglo XIII provocó una segunda ola de migraciones de los magrebíes a estas regiones egipcias, a lo que hay que añadir otras oleadas posteriores en el siglo XVIII. Este autor considera, pues, que las isoglosas magrebíes presentes en los dialectos egipcios son antiguas y se deben a la importancia y antigüedad del elemento magrebí en la región. Incluso, según este mismo autor, Peter Bernstedt, entre estas isoglosas magrebíes existen diferencias diacrónicas, pues se puede constatar dos fases diferentes en su llegada al oeste de Egipto. La primera muestra un estado de lengua más antiguo y conservador, mientras que la segunda da testimonio de los cambios lingüísticos que ocasionó en el Magreb la llegada de los dialectos de tipo meduino a partir del siglo XI. De ambas etapas quedan vestigios en las isoglosas magrebíes de estos dialectos hablados en distintas zonas egipcias. Podemos encontrar diferencias entre los dialectos orientales y los occidentales en todos los niveles de la lengua, es decir, en la fonética, la morfología, la sintaxis, pero es a nivel del léxico donde existe una mayor diversidad. No todas las características son compartidas por todos y cada uno de los dialectos de ambos grupos, y así solamente una de ellas se considera un criterio más o menos definitivo a la hora de clasificar un dialecto en un grupo u otro. En el plano fonético-fonológico, la diferencia más evidente la encontramos en el ámbito de las vocales. Así en los dialectos occidentales existe una tendencia general hacia una reducción del sistema vocálico que no se da en los orientales. Es decir, los dialectos magrebíes manifiestan una neta predisposición a eliminar las vocales breves en sílaba abierta ya que éstas son inestables. Este fenómeno no ocurre con la misma intensidad en todos los dialectos del magreb, pues según Marseille, el deterioro del sistema vocálico breve aumenta de este a oeste y es más acusado en los dialectos sedentarios que en los dialectos beduinos. Este fenómeno tiene como consecuencia una modificación radical de la estructura silábica. No obstante, hay que señalar que en un dialecto occidental de fase antigua, como era el andalusí, este fenómeno no se producía. En la actualidad, este fenómeno presenta diferentes grados dependiendo de la región y lo encontramos principalmente en los dialectos de Argelia y de Marruecos. Así, de acuerdo con Marseille, el este de Libia y Túnez son más conservadores. Mientras tanto, los dialectos judeo-árabes, es decir, los hablados por comunidades judías instaladas en varias zonas del Magreb, presentan la mayor reducción vocálica posible, como por ejemplo el dialecto judeo-árabe de Argel, que solo cuenta con un fenómeno vocálico breve. Vemos, por tanto, que la desaparición de las vocales breves en los dialectos magrebíes es un fenómeno fonético que presenta una evolución diacrónica, así el andalusí es un ejemplo de la fase más anterior, los dialectos occidentales modernos nos muestran distintas etapas intermedias y los dialectos judeoárabes nos ofrecen el ejemplo de este fenómeno fonético llevado a sus últimas consecuencias. En relación con la morfología, encontramos el caso de la única isoglosa casi definitiva que nos confirma si un dialecto es oriental u occidental. Se trata del paradigma de las primeras personas singular y plural del imperfectivo, ya que en el grupo de dialectos magrebíes son nextep para decir yo escribo y nketbu para decir nosotros escribimos, mientras que en el grupo oriental los mismos verbos se dicen actib y nictib, respectivamente. No obstante, a causa de las difusas fronteras lingüísticas que ya hemos mencionado, tenemos que señalar la existencia de dialectos intermedios que presentan una forma híbrida de las dos anteriores, es decir, actib para la primera persona, niktibu para la primera persona del plural, los cuales se hablan en las zonas de transición. Incluso hay algunos dialectos en los que un mismo hablante realiza indistintamente los dos paradigmas, el oriental y el occidental no pudiendo considerarse, por tanto, dos isoglosas diferentes, sino dos variantes de una misma. En relación con el léxico encontramos que existen algunas voces típicamente magrebíes que no existen en Oriente y viceversa. Estas diferencias se deben tanto a las diversas lenguas que han actuado como sustrato por ejemplo el bereber en el norte de África y el arameo en la región siro-libanesa como al diferente grado de influencia astrática ejercida por las lenguas de la colonización ya que en el grupo del Magreb la presencia del francés es mucho mayor que la de cualquier lengua extranjera en el grupo oriental. Una característica particular del mundo árabe es que la variación dialectal no está exclusivamente relacionada con la geografía, de tal manera que la forma de vida, es decir, si una comunidad es de tipo rural, urbana, nómada o lo ha sido hasta recientemente, e incluso la filiación religiosa o sectaria son también importantes elementos adicionales en la distribución dialectal de una región. Teniendo en cuenta estos factores sociales, se han realizado otras clasificaciones de la situación lingüística del mundo arabófono contemporáneo, las cuales son de tipo diastrático porque se basan en la estratificación social valorando variados y diferentes criterios. La primera y más importante de estas clasificaciones diastráticas que vamos a describir los divide en dialectos de tipo beduino y dialectos de tipo sedentario y estos últimos a su vez se descienden en urbanos y rurales. Por lo tanto, esta clasificación refleja la historia del asentamiento de la población teniendo en cuenta el tipo de hábitat de los hablantes de estas lenguas en alguna etapa de su historia que no tiene necesariamente que coincidir con la situación actual. Es decir, cuando decimos sedentarios y beduinos estamos hablando de tipos de dialectos independientemente del modo de vida actual de sus hablantes. Los dialectos beduinos presentan más homogeneidad entre ellos por las circunstancias sociológicas y económicas del modo de vida beduina que alguna vez tuvieron sus hablantes. Mientras tanto, en las ciudades y en todo asentamiento sedentario se unen las vicisitudes del pasado lingüístico de la región junto a la mezcla étnica y sociológica de la población que conduce a una mayor diversidad. Esta dicotomía, de la misma manera que la anterior, es decir dialectos occidentales y orientales, no es definitiva, es decir, no hay dos grupos siempre claramente diferenciados el uno del otro. Así debemos considerar que en todas las épocas de la historia ha habido desplazamientos de los grupos nómadas que se han instalado en otras regiones. Una situación que ha desembocado en la existencia de grupos de beduinos sedentarizados y grupos de sedentarios beduinizados, es decir, que han recibido la influencia lingüística de los recién llegados. De esta manera, existen textos históricos que documentan los movimientos y la superposición de poblaciones de distintos orígenes, como, por ejemplo, el desplazamiento protagonizado por los Banu Hilal, los Banu Sulaim y los Banu Maqil hacia el Magreb a partir del siglo XI la sedentarización de beduinos en el Valle del Nilo en el siglo XV o la posterior llegada de tribus nómadas a la región de Mesopotamia en los siglos XVII y XVIII. Otro tipo de repoblación es la protagonizada por grupos sedentarios que emigran de una determinada región para instalarse en otra donde dejan su impronta lingüística. Este es el caso de la llegada de los andalusíes arabófonos expulsados de la península ibérica e instalados en varias zonas del norte de África. El primer factor que hay que tener en cuenta, por tanto, es que la distinción entre los dialectos beduinos y los sedentarios es siempre relativa. La frontera lingüística que separa a unos de otros en una región, una ciudad o incluso un barrio puede ser muy difusa. Los podemos definir de la siguiente manera. Un dialecto árabe sedentario es el hablado por la población sedentaria de un área geográfica concreta cuyos miembros comparten la mayor parte de las características lingüísticas. Un dialecto árabe beduino es el hablado por quienes se consideran a sí mismos de este origen y siguen o han seguido hasta recientemente un modo de vida nómada o pastoral. Su lengua vernácula presenta rasgos que los distinguen de los dialectos sedentarios vecinos, pero los asemeja a los de otros dialectos considerados beduinos y más alejados geográficamente. Según Cantino el único rasgo discriminante a la hora de distinguir los dos tipos de dialectos consiste en la realización del fonema kaf, así cuando es realizado sordo, por ejemplo KAL, el dijo, o con alguna de las variantes AL o KAL, en ese caso se trata de un dialecto sedentario, mientras que si se realiza sonoro, GAL, es beduino. No obstante, como hemos señalado, Algún dialecto sedentario puede mostrar en ciertos contextos rasgos de los beduinos o viceversa, dialectos beduinos que presentan características de los sedentarios, por lo que la aplicación de la norma anterior no es válida en todos los casos. Existen, sin embargo, un número de características compartidas por cada uno, grupo de dialectos, aunque no todos ellos contienen el conjunto y cada uno de estos rasgos. Además, los puntos de divergencia entre beduinos y sedentarios no son los mismos en Oriente y en el Mar. Si te gusta este tipo de información, aprender datos curiosos y comprender cómo la lengua árabe ha llegado a ser la sexta lengua más hablada en el mundo, escucha nuestro podcast Talgarabía, en el que te ofrecemos la historia de la lengua árabe en pequeñas dosis.